0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast Why Not, eu sou o Luiz Fernando Correia e eu sou o Lucas Queizara. Muito bem, que você dá prestando atenção para se apresentar para as pessoas.
1: Tava lendo minhas notas aqui, ah, mas muito
0: multitasking. Você foi muito ligeiro no seu reflexo aí. Hoje, meus queridos, minhas queridas, eu tenho um prazer enorme de anunciar que nós vamos falar de uma das minhas regiões favoritas no mundo num cantinho ensolarado da maravilhosa Califórnia chamado Sonoma
1: é hoje vai ser mais o teu show, porque...
0: vai ser o meu show vou abrir o meu coração seus lugares favoritos no mundo ou não? com certeza, a Califórnia é o paraíso na terra pra mim, pessoalmente uhum. e aí Sonoma, embora não faça o clima estável, ensolarado perenalmente como a gente tem no sul da Califórnia ali em Los Angeles, San Diego e tal mas ainda assim é um lugar incrível eu estive lá no ano passado no verão e foi uma viagem sensacional, sensacional eu já tinha ido algumas vezes para Califórnia, já tinha morado na Califórnia mas essa passadinha por Sonoma foi de fato marcante e tatuou é, com letras é, garrafais. púrpuras garrafais, claro, mas também púrpuras como o vinho, o nominho de Sonoma no meu coração
1: é, eu, nunca, eu não conheço a Califórnia Nunca foi. Gostaria de viver a vida sobre as ondas, é. ser artista de cinema. É eu sonho é ser estar.
0: Mas... O Lulu, né? Você e o Lulu. Eu e o Lulu. Os dois são Lulu, né? Ele também chama Luca, né? Na verdade. Mas é Lulu o apelido. É. <risos> Plantando <risos> fatos. Exato. Eu, eu chutaria que não. Mas tudo bem. Pessoal, antes de começar o programa, é... Só incentivar vocês a curtirem... A compartilharem, manda o link do Spotify, manda o, li manda o link do, do, do Apple Podcast. Eu nem sei, nem sei como chama a plataforma, tô supondo que seja é esse. o Apple Podcast.
1: É. Você pode compartilhar também o Buzzsprout. Uh, o nosso o Instagram também está sendo updated. Toda como? vez que a gente
0: está gravando. Como você acha a gente no Instagram? Uh,
1: PodcastWine.
0: PodcastWine muito bem, então entra lá, interage com a gente manda uma mensagem private é, depois das 11 da noite assim meu, meu safadinha, que o Luca costuma orar, olhar nesse horário Sim, sempre e, então... é,
1: eu acho que assim uma coisa importante também é agradecer ao pessoal que está ouvindo sem né? dúvida a gente pode ver que tem um pessoal aí de lugares que a gente não conhece tanta gente como Paulínia mesmo Paulínia, assim, grande Paulínia Itumbiária em Goiás que beleza ah, bastante gente aqui no Reino Unido também escutando, em São Paulo, então o pessoal que está escutando, manda mensagem mesmo, a gente não fala só de brincadeira não a gente gosta de responder, interagir, falar sobre vinho Que é verdade, a é gente, a gente e, tem o e-mail também, né? o e-mail é podcastwhynot é isso aí. E,
0: bom. Esse é em horário contato. comercial, tá? Esse, Esse é em horário é comercial. comercial. O Lucas só checa no... checa no horário comercial. E aí, direct message no Instagram. Se você quiser mandar uma coisa mais apimentada, depois às 11 é a hora que ele gosta de ver.
1: Com fotos.
0: Sim, claro. Só não pode nude, né? No, não, no Instagram. Não, não, não. Tá não pode, não pode. A gente precisa abrir novas plataformas também. <risos> Muito bem. Chega de abrinha! Vamos falar de Sonoma, então. Acho que antes de falar de Sonoma. Vamos brincar um pouquinho com o Google Earth e dar um zoom out. Vamos ver o globo e vamos olhar para os Estados Unidos da América, é... que é o quarto maior produtor de vinhos do mundo, né?
1: Exato. Estamos Ué...
0: falando... Desculpa.
1: Não, não. É... Quarto maior produtor e... Crescendo. Crescendo? Crescendo. Os Estados Unidos tem muita área e todo dia você escuta alguma coisa de uma área nova, que nem... Por exemplo, hoje nós vamos falar de Sonoma, mas Oregon, Washington State, tudo aparecendo um monte de vinícola nova, coisa...
0: inovação. Então, acho que é um dos lugares mais... Fervilhantes! É, empolgantes
1: do mundo hoje.
0: É, eu acho que mesmo... Oregon não é exatamente uma área nova, mas acho que mesmo se você olhar Califórnia e, e Oregon, é, são as áreas mais inovadoras, como você falou, uhum. em termos de técnicas... Uh, em termos de quebrar convenções do mundo do vinho, em termos de novos produtores pipocando. Então, não tem. É, os Estados Unidos sempre conseguiu ser um pouco mais livre, porque não tem aquele peso de sete gerações, dos Antinori, do não sei que lá, do, das famílias na Borgonha e tal. É uma região de, de gente que começou a, a fazer vinho há menos tempo. Um monte de gente que não tem o pedigree, vamos dizer assim, não tem a família e tal. Então, eles são mais livres e tem a engenhosidade americana de, de métodos de produção, né? Que os caras tentam uma porrada de coisa diferente sem muitas amarras.
1: E também tem a parte muito interessante ali do, dos Estados Unidos, que foi a época da proibição, né? Eu, Estados Unidos começou uma Na indústria... A época do proibidão? Teve é, lá proibidão, também? Também. Furacão 2000. Ah. Que legal. Bem, mas na verdade foi a época da proibição Que teve da venda de álcool lá Muitas uh, vinícolas Que tinha na Califórnia e outros lugares Que já estavam consolidadas Perderam a produção, pararam de desistir E não quero me aprofundar Muito nessa história Mas enfim É um país que teve uma história turbulenta E meio que se achou ali Na produção do vinho e hoje é o quarto maior do mundo Que diz muita coisa
0: né? É americano é bom de se achar né de modo geral. Sim, sim, uhum. sim. Mas sim. foram 13 anos de proibidão lá nos Estados Unidos. 13 anos com Al Capone suprindo aí com seus gorós mágicos e batizados a sede da América. E acho que você estava falando de de regiões, né? A gente falou de de Oregon da Califórnia, que são de fato as principais. Califórnia de longe a principal, né? 90% do vinho californiano Desculpa, do vinho americano produzido na Califórnia.
1: É, são 3.782 vinícolas registradas na Califórnia. Pelo né? amor de Deus. Pelo que eu vi.
0: Fácil a concorrência lá, né? Está suave. Para né? gente que tá pensando em abrir uma vinícola, é lá, né? É lá. Tá fácil. Mas aí tem outras regiões um pouco menos uh, óbvias pintando, ou pelo menos tentando aparecer aí no radar. Por exemplo, o Nordeste... É, ali, estamos falando da Long Island eu já, já vi produtor New York, State. É, New York State e ainda super incipiente estamos falando mais de Riesling estamos falando de Ice Wine mas a tendência aqui é com aquecimento global, com aumento de algumas temperaturas em algumas áreas aí esses caras possam passar a produzir coisas Sim. um pouco mais alinhadas com o que a gente vê na França de repente.
1: Tem produção de vinho até no Arizona tem assim, cada vez que eu pesquiso um pouco ou falo com algum americano que gosta de vinho, você descobre alguma coisa nova. Hum. Então, o Arizona foi um foi uma surpresa, que eu trabalho com o pessoal em Phoenix e eu acabei descobrindo que tem vinho por lá também. É... e mesmo assim, você começa a subir até para o Canadá ali perto de Montreal e tal. Então você começa a entrar outra cultura tem. de vinho. Então a América do Norte está produzindo muito.
0: Mas tem o Ice Wine, né? Uh -huh. Eu lembro que eu tive em, em Toronto e fui lá para Niagara Falls aquele pessoal aquele pedaço lá e passei por produtoras. É, acho que uma inclusive do Dan Aykroyd do do Blues Brothers. I'm
1: afraid of no ghosts.
0: Grande exato do, do, do caça Fantasma também. E, e ele tem uma, uma vinícola lá de, não só de ice wine, mas muita coisa que, que se produz ali naquela região é ice wine, que é um vinho doce, né? quase que um late harvest, ele vira uhum. quase que uma, uva, uma uva passa, então concentra bastante açúcar ali. E enfim, o vinho docinho, néctar canadense, mas a gente não tá aqui pra falar do Canadá hoje, né, Lucas? Vamos falar de América. América, fuck yeah. A gente vai falar da Califórnia. Califórnia, meus, meus queridos... Estamos falando de três grandes áreas aí, principalmente. A gente tem alguns vales que tem o Madeira e tem o Lodi. Você tem a Costa Central que é onde você tem Passo Robles e Santa Bárbara, por exemplo, onde produz um dos grandes ídolos do, do lucão trabalha por lá, né? O Rajat. Esse mesmo. O Rajat faz pinos delícia lá.
1: Ali se produz muita coisa e Sanomar Obispo também por ali. É Luís Obispo. É, Sanluís Obispo. Sanomar é outra pessoa. E, e, <risos> não, mas você tem produção de Pinot, produção de Sirá, Passo Robles também é uma área famosa. Tem, tem muita coisa na Califórnia,
0: muito. Até a gente chegar na costa norte, né, na North Coast, que é onde você tem como grandes expoentes. Aí o bagulho fica complicado. É ali que o bagulho esquenta, que é Sonoma e Napa. Uhum. Né? então e aí o que a gente fala antes da gente entrar nos particulares e pormenores de Sonoma acho que o, o, a dinâmica geral que acontece lá principalmente quando a gente está falando de, de North Coast etc na verdade se aplica de modo geral essas regiões que a gente falou mas quanto mais perto da costa você tem um clima mais frio então você tem uma predominância aí de produtores de pinot noir e chardonnay e aí quanto mais para o interior você vai, mais sol tem e mais quente fica. E aí você vê Zinfandel bastante, você vê Cirá e você vê Cabernet, que aí vão ser vinhos mais bold, mais encorpados, muita fruta. É, e aí uma coisa que acontece lá que é, que é o, o grande determinante quando a gente fala de produtos, produção de Pinot, por exemplo, é a dinâmica de, de fog, né? de névoa Sim. que acontece lá, porque você tem logo depois da, da costa do Pacífico você tem montanhas né? você tem umas cadeias ali e depois disso você tem os vales né? a gente já mencionou o Vale Madeira, o Vale Loury tem na, na, na Califórnia inteira até o sul ali o Vale de San Fernando, enfim, tem uma porção de vales e aí o, durante o dia esses vales dentro do, 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 do território, eles ficam muito quentes né? tem muita incidência de sol a temperatura passa dos, dos 30 graus e aí o ar quente sobe e ele cria um espaço que puxa uh, o fogo que vem do, do, da costa, que vem do mar. Que vem do Pacífico com um ar supergelado. O mar é muito gelado, uhum. né? O oceano supergelado. E aí, enfim, você cria esse fogo que é aspirado ali pelo vale e aí ele, cobre as, ele encobre as encostas com esse fogo, com essa névoa. E essa névoa acaba criando uma... uma proteção. uma né, proteção, né, uma temperatura controlada, quase com ar condicionado natural, uhum. e aí isso viabiliza aí produções de pinot noir e chardonnay fora de série, né?
1: Eu acho que uma coisa que me impressionou assim, nós falamos em outro episódio é, da Argentina sobre os microclimas e, e a maneira com que a geografia ajuda, né? Eu acho que na Califórnia isso é posto ao quadrado, assim, sabe? É... Você olha o que é produzido na Califórnia. Eu consegui achar referência de Barbeira até Pinot Noir. Ah, é? Você tem produção... Você teve produção de Malbec em algum momento ali também. Hum. Então, é um lugar que você vai de um lado a outro, dessa costa norte, principalmente, e a brisa do Pacífico, o esquema do fog, do... das temperaturas... Você consegue falar, bom, vou fazer alguma coisa um pouco mais ah, resistente, que não cabe nessa vinho, não, vai ser um delicado como um pino no ar. Você tem
0: variação, você tem, tem uma variação né? nesses
1: 240 km, que eu acredito que é a área.
0: Não sei dizer, os meus estagiários é... não puxaram esse número para mim. Eu pergunto até um cara
1: isso. novo agora que ele é fera, ele mandou essa para mim. E... <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu acho que assim, é uma área bem grande, montanhosa e tal, então você consegue se deslocar não muito, que é o que faz algumas vinícolas para produzir vinhos diferentes, a gente vai falar disso depois, mas você consegue coisas muito diferentes, assim, sabe? Solo diferente, tudo diferente. Eu acho que a Califórnia é muito rica por isso.
0: Maneiríssimo, maneiríssimo. E outra coisa que acontece lá, é, você falou do Cabernet, né? Uh, hoje não vamos falar de Napa, que é conhecida Sim. por, por Cabernet. Claro a meca do Cabernet. A meca do Cabernet, né? Cabernet, potentíssimos! E isso vem porque os verões são, são super secos lá. É comum a gente ver na Califórnia esses incêndios terríveis que a gente teve no ano passado, por exemplo, quando eu estava lá. Uh, e aí pouca chuva na época da colheita, né? Ali por volta de setembro. Então o, o produtor consegue fazer um período de hang time que, que, que se chama no, no, no negócio, que é basicamente o tempo que você espera ali com, antes de colher a, a uva. Então você pode prolongar o hang time e o vinho acaba ficando mais potente. Você está amadurecendo ele mais, ele vai subir Sim. o nível alcoólico, então esses vinhos mais bold, os Cabernet que o, que o Parker adorava da nota alta, é basicamente vem mais ou menos dessa, dessa característica também.
1: E é o que faz uma das coisas da, dessa parte da Califórnia, essa é um pouco de um tiro certo para comprar vinho, dependendo da, da uva que você escolhe, né? Porque como passa com o Malbec na Argentina, como acontece com o Malbec na Argentina, o Cabernet aí que você falou que nós não vamos falar mais, essa última de uma vez, é... você tem a condição ideal para produção daquela uva e é uma uva resistente e tal, quando você tem a condição ideal, abraça, você vai fazer vinho bom todo ano.
0: É isso aí. Muito bem, acho que como introdução sobre Estados Unidos da América Califórnia em geral, estamos bem Vamos passar para a segunda parte do programa então Quando a gente começa a falar especificamente de Sonoma Luca, vamos começar Com você me explicando Qual o significado, a origem da palavra Sonoma
1: Nossa, me faz numa roubada Porque eu não
0: sei Eu também não, inventa <risos> A gente podia colocar essa no, no chapéu né A gente fez um episódio para você que, que começou a escutar hoje que se chama Back to Basics. E a gente colocou vários termos ali, sorteou, colocou num chapéu aqui, e aí cada um tinha que falar por um minuto, explicar o que aquele termo significava. Vai lá, ouve, se você ainda não, não ouviu, que ele está muito bom. Então, na próxima vez, no, no Back to Basics, episódio 2, a gente vai colocar Sonoma lá. Sonoma. E é bom você estar preparado. Tô ok. Fala pra gente, então, do Sonoma, independente do nome. Cara,
1: Sonoma... é A primeira coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar é... Além da área da diversidade, você tem os solos diferentes. Eu sou um pouco de nerd assim, com, com o, te, o termo do solo. Quando você começa a ver, você tem clay, que é barro, né? O, barro. Argila. Famoso tem barro. solo argiloso, tem de. Uh, tem Areia? arenoso, você tem um solo de, que é de cascalho, né? De ca calcário. 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 É, você tem. Isso com uma área pequena. Você tem variações muito grandes. Você tem a parte do foco que você falou E outra coisa que me chama a atenção é Sonoma é uma área Um pouco mais relaxada Comparada com o Napa Mas faz uma produção muito maior que Napa Então todo mundo conhece Napa vale internacionalmente Pelos vinhos que são é, produzidos é o um, renome um, né? Desde um o julgamento então. de Paris né? É. Porém você vai para Sonoma É um pouco menos grife Mas mais produção
0: é, acho que falando em inglês dá pra fazer o trocadilho né? Que, ah. que Sonoma é cooler than Napa yeah. Por dois sentidos, ela é mais relaxada mesmo Ela tem um estilo mais autêntico, vamos dizer assim Mas ela, como ela é mais na costa, é mais perto da costa né? No Pacífico, ela é mais fria mesmo também Por isso que você tem é, em Sonoma você vai ter Pinot Noir E em Napa praticamente não é... E você tem a
1: parte do, de solo vulcânico também lá. Você tem algumas coisas muito interessantes ali de Sonoma, quando você começa a ver, incluso o que você falou, mas é, não é uma área nova nos Estados Unidos para a produção de vinho.
0: Não, na verdade, é a região original de produção de vinho fino na Califórnia no, no século XIX, ela é, ela é anterior a Napa. É que Napa, quando a gente fala que, que Sonoma é Cooler, é porque Napa ficou... Acho que o, o, a indústria evoluiu muito, principalmente do lado do, do turismo. Sideways Effect. Sideways Effect, assim, as, as são produtoras, são propriedades lindas. Você tem serviço de limusine levando gente de uma vinícola para outra. Então é meio que. É meio não, é a Disneylândia do vinho, vamos dizer assim. E Sonoma é um pouco mais mais autêntica, laid back e, e assim por diante.
1: Minha chefe está em Napa right now. Exatamente agora. Que inveja.
0: Pede para ela trazer uns. Um presentinho para gente? Não, é, não, não, <risos> melhor não dever mais nada para ela. Deve, não né? dever mais nada. Outra
1: coisa interessante é que... Quando você começa a estudar um pouco ali, você, fala, você vê que... Como na Europa a gente tem as denominações de origem controlada, qualificada etc. Cada país é um pouco diferente. Nos Estados Unidos é AVA, não? AVA.
0: Que, que não é. é Adult Video Awards. Né? Não eu, é Eu aprendi. Não é. Para mim, AVA era aquilo.
1: Ah, não, o AVA é como o dock dos caras, a origem qualificada deles. Você tem em Sonoma como, Sonoma como um AVA e você tem 13 sub-AVAs, que seriam sub-áreas. Então você tem Sonoma como a área principal que se produz. E dentro de Sonoma, eu acredito que você vai falar disso daqui a pouquinho, você tem diversas sub-regiões sub que né? são os sub-AVAs, são 13 no total. Não vou falar os 13, mas... Não Alguns. precisa
0: fazer a chamada oral. Essa macro-AVA que você falou é a Sonoma Coast, uhum. que é uma EVA gigante que foi criada lá atrás para dar flexibilidade de produção para um produtor gigante. Então, uhum. eles precisavam ter flexibilidade de, de é, fazer o sourcing de fruta de diferentes áreas para conseguir ter a massa crítica, porque os caras eram enormes. Então, se, quando se desenhou EVA, os caras fizeram lobby. Então, Sonoma Coast é quase que uma EVA... É uma uhum. super EVA que, um mega EVA. É um mega EVA que não faz muito sentido. É uma mega EVA que não faz muito sentido. E aí você tem algumas sub-EVAs que acho que vale a gente mencionar aqui, né? Acho que a primeira que eu trouxe é Russian River. Sim. Que é uma das mais frias uh, ali do ponto de vista de temperatura. Ela tá e, e vamos geek out na parte de geografia mais um pouquinho Mas eu, eu comentei que tem uma cadeia de montanha né Que separa uhum. ali a costa e, e Exato, indo para dentro do, do território da Califórnia E aí o que acontece, existe um gap ali na altura da Russian River Valley Que chama Petaluma Gap Que é basicamente um dente na cadeia de montanhas Que é basicamente um, um caminho para o fogo passar Uhum. Então essa região de Russian River Como está bem em cima da, da Petaluma Gap é, Acaba entrando mais Do, do ar-condicionado que a gente falou antes E aí Enfim, tem uma, ainda uma, Um pedaço da Russian River é, Que é Green Valley é, uma, uma outra sub-AVA Onde tem um produtor que eu vou falar depois Que chama Iron Horse Que é um cara que faz é, principalmente Espumante então, então enfim e aí no Russian River AVA foi onde eu fiquei né? é, a principal cidade lá é Hildsburg que é incrível, é uma cidadezinha pequena, cidade típica de vinho, com lojinhas com, com restaurantes e tal é uma delícia você consegue achar ali perto uh, Airbnbs muito bons uhum. então é muito legal como, como base para você visitar os, os produtores ali é, tá do lado do Russian River é, o rio mesmo, então dá para fazer também passeio de caiaque no, no, no rio, como eu fiz então assim, é uma delícia o lugar super tranquilo e aí você visita produtores é, ali em Russian River AVA e também tem uma, uma área ali perto que tá a sudeste de Hildesburg que dá para ir também dirigindo fácil que é Chalk Hill que é um pouco mais quente, tem o solo vulcânico que você comentou uhum. É, então tem alguns, alguns Chardonnays uh, interessantes nessa área também que vale mencionar
1: nessa área acho que inter... muito interessante do Russian River é que pelo que você desenhou da parte de geografia você tem Pinot Noir, muito Pinot Noir sendo produzido ali, provavelmente alguns dos melhores Pinot Noirs da, de, dessa região, tá ali em Russian River é, eu conheço um que é o Tiny House é, que eu tive a oportunidade de provar e como, como o nome diz, é uma coisa pequena. Eu acho que muito produtor pequeno por ali também. Tá Tiny no House. Tiny House, que é do Kieran. Ele tá até no, inst no Instagram como Kieran decanted uh, Eu vou colocar o, os links nos comentários, mas... É um cara que faz um bom serviço para a região também. Ele, ele posta muito produtores pequenos, coisas que ele toma na, na região. E eu acho muito legal a parte do... De alguns produtores que eu vi lá, de uma coisa um pouco rústica, meio uhum. artesanal, que acho que é a pegada do lugar também,
0: né? Tem, tem produtores muito pequenos, no final, que trazem essa pegada é, mais, mais autêntica, né? No final O que
1: adiciona muito, né? Se você fala assim, vizinhança do Napa Valley com os super nomes ali, os Mondavi Copola. da Vida, Coppola, Cop ou seja, quem que seja no resto da Califórnia. Aí você começa a entrar numa parte um pouco mais. Assim, manual, uma coisa um pouco mais elaborada, artesanal, são vinhos que você vai trazer um, um, uma autenticidade muito grande, uma coisa bem
0: interessante, né? Maneiríssimo, maneiríssimo. Acho que mais, é, é, ali no norte do Russian River fica ainda mais quente, uhum. e aí tudo que está acima do, do, do Fog Line ali, que é basicamente onde, onde estaciona a névoa que vem do Pacífico, você tem, é basicamente território de Zinfandel. Uhum. Né, Zinfandel que é A gente vai falar depois das, das uvas E dado que a gente vai falar depois das uvas Não vamos falar nada do Zinfandel agora Chega! É. Mas enfim É uma te, um território de Zinfandel E tem ali no norte do Russian River Tem a, a, Dry, Clique, a Dry Creek Valley uhum. né, que, que vários produtores bom, Inclusive vários produtores que eu visitei Quando eu estava lá Estão nessa área e eles fazem Zinfandel nas, nas colinas, ali nas encostas Justamente para ficar acima do Fog Line Eles fazem Zinfandel Será que existe o plural Zinfandéis? Mais de um Zinfandel que são muito bons. Provavelmente. Obrigado, Luca.
1: <risos> A gente tenta. E eles é... fazem
0: também. E faz um pouquinho de cabernet também, faz um pouco de Cirá interessante lá nesse, nesse pedaço.
1: Eu acho que ali pro norte também, é interessante, das Sub-AVAs você tem Alexander Valley e Anderson Valley as well. Yes. Essas são os lugares. Assim, cada um com vinícolas que são também famosas. Interessante, eu, eu coloquei aqui para Alexander Valley, você tem boa parte da Ridge ali, assim como Silver Oak.
0: Você tem a, a Ridge, que é um dos produtores que a gente vai falar depois, que é um, um expoente ali da Califórnia. Eles têm a Geyserville lá. Geyserville. Geyserville com os Infandel é lá nesse, nesse hum. pedaço de Alexander Valley.
1: E o Alexander Valley, que é 160 quilômetros de São Francisco, né? Então, só para dar uma perspectiva... Cê não há muito tempo de volante, teoricamente.
0: Não, não, é, esse é um bom ponto, Lucas, você chega ali, você chega em São Francisco, o melhor jeito de ir para Sonoma e Napa ó, é, é pousar em São Francisco, pega um carro e, cara, no máximo, em, entre uma, uma, uma hora, uma hora e meia, dependendo do tempo que você levar para sair de São Francisco, você tá lá.
1: E, cara, o que eu acho interessante é que segue fascinando, continua lendo desses, desses lugares e fala assim, ó, você pega o um mapa do, do norte da Califórnia, essa área de, de Sonoma, você começa a ver. Um pouco mais para o norte, muda completamente o perfil de produtor. Sim. Então, quando eu falo de Silver Oak, quando eu falo de Ridges em Fandel, você comparar com o Pinot Noir, que está alguns quilômetros dali... É outro é Outro, outro vinho. É outro é, jogo. É outro
0: país é, no, no perfil de vinho.
1: Bom, vale lembrar que a Califórnia é maior que a maioria dos países da Europa. Né? É, então, esse gente, é o ponto vamos, também. Vamos colocar isso a gente, na, na a mesa gente,
0: também. Né, não é tão pertinho uma coisa da outra assim. É. Bom, Muito bom. Alguma outra coisa mais ali, falando da região de Sonoma, antes da gente começar a falar das, das uvas?
1: Ah. Mendocino e Sonoma Valley, né? Porque você tem o Sonoma Region e tem Correto. o Sonoma Valley.
0: Sonoma Coast e Sonoma Valley, sim. E
1: você tem o Knights Valley também, onde tem alguns vinhos interessantes que são produzidos ali também. Boa. Apenas se você quiser, por exemplo... Desculpa interromper, mas... Se você quiser fazer um tour na região, como eu nunca fui, mas a, a, o meu approach seria mais ou menos ver os tipos de vinho que eu gosto e onde é produzido e um de cada lugar, assim, que você consiga colocar no tour e você fazer o rolê é. por ali, meio passando esses lugares, né?
0: Eu tentei fazer um pouco... Eu tentei mesclar Zinfandel com Pinot Noir. Minha abordagem foi essa, assim. Eu acho que eu prioritariamente... Eu visitei, acho que, dois caras fortes de, de Zinfandel, um cara forte de Pinot, um cara no meio do caminho... E um cara forte de espumante, porque a minha digníssima esposa estava comigo e ela adora bolinhas. Então, Eu gosto, que foi gosto. o Que foi o Iron Horse. Mas, então, é isso. Dá, é o que você falou. Justamente porque tem uma, uma diferença, uma variação grande ali de, de produtor, você consegue combinar um pouco e provar um pouco de tudo. Sim.
1: E uma vez mais, nós sempre somos um pouco mais tendenciosos, tendenciosos para o tinto... É. Mas você tem a produção de vinho branco por ali, especialmente Chardonnay na Califórnia... É, é fora de série. É incontestável, né? É
0: fora de série. É, a, a França e os Estados Unidos produzem basicamente a mesma quantidade de Chardonnay.
1: Então, só se você... Bom, você colocar no, no papel isso, você tá falando mais ou menos assim... Tudo que é famoso ali de Chablis, de Borgonha e Sim. tal, que tem toda a glória... Tem uns caras nos Estados Unidos que estão produzindo uma qualidade... Tão alta quanto. Sim. Eu não quero entrar em nenhuma polêmica nos grandes rótulos e etc. Claro. Até porque eu não participei do julgamento de Paris, eu estava ocupado não, aquele dia. Você tava é, né? Mas o Spurrier até. Tava no tá, jogo está de... bravo comigo, né? Está no jogo de São Paulo? Uh, não, não, não. Naquela <risos> época não estava tão bem assim. Mas o. Brincadeiras à parte, eu acho que assim também tá jogando seguro se você escolher um chardonnay californiano.
0: Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Já que a gente está falando de chardonnay, eu vou fazer a transição para a próxima parte do programa, que são uvas. Excelente, vamos falar de uvas então. Acho que vamos separar os dois, os dois mundos aí. O mundo do tinto e o mundo do branco, começando pelo tinto. Acho que as grandes uvas produzidas na Califórnia, a gente já falou algumas vezes aqui... Falando de Sonoma em particular, tá? É, uhum. Pinot Noir, Zinfandel, Cabernet Sauvignon, Syrah e um pouquinho de Merlot. Ainda bem, porque eu odeio Merlot. E no branco você tem Chardonnay, como você acabou de falar, Sauvignon Blanc e Sparkling, né? Os, os espumantes. É,
1: os blends de Sparkling, né?
0: Exatamente. Exatamente. A hipnose que a gente já falou, a gente tem um episódio também. Hoje eu tô só fazendo merchan a gente mesmo, né? Incrível.
1: Mas, mas é, é, é legal, porque ajuda, né? Ou no sentido de você falar assim, tem espumante. E logo a primeira coisa que eu pensei foi: bom, tem pinol por ali. Onde cresce o pinol dá para fazer champanhe, né? Se fosse é fazer um pinol branco ali,
0: pronto. Exato, só não dá para chamar de champanhe, mas o resto tá tudo certo. Mas Pinot Noir a gente já falou no nosso episódio Clash de Pinot Noir, se eu não me engano, é episódio 3 ou 2, 2. alguma coisa, é episódio 2. Obrigado, Luca! Mas a gente já falou lá. E acho que em seu nome, em particular, o Pinot tem uma característica mais de fruta vermelha, né? Uhum. De, de red berries, framboesa, morango, coisas desse tipo. A gente está falando ali de bons níveis de acidez, porque você tem a capa de fog mais ou menos até 11 da manhã e a partir das 4 da tarde. Aliás, se você estiver planejando fazer essa, essa viagem de São Francisco até Sonoma no seu carro alugado maravilhoso, planeje bem o horário, porque eu fiz isso e eu saí no horário do Fog e aí minha ideia era mostrar para minha mãe a ponte, né, Golden Gate, né? vamos dirigir em cima, olha só que barato, que grande visual, mas o animal aqui pegou o horário da merda do Fog. E aí ela não conseguiu ver a Golden Gate. Ela... A gente tem uma mágoa muito grande, né? Eu não, né? Eu amo minha mãe, tá tudo limpo. Mas ela tá super entristecida comigo até hoje por causa disso. Um horror. Uhum. É... Mas enfim, gente, eu me distraí. Você também tá alguma motion estranha. Você tá infartando? Não, não, não. Tá não, legal? Não tô, tá formigando o joia, braço? Você tá joia. Isso é, é abstinência, você tá precisando de uma taça de eu vinho. Eu
1: preciso de uma taça de vinho, mas a gente já chega lá. É... Bom, eu acho que, voltando ao Pinot Noir... Obrigado. Uma, coisa... <risos> uma coisa interessante <risos> também que dá pra, dá pra sentir um pouco a diferença dos Pinot Noir do, de outros lugares do mundo, como o como da Borgonha ou como o do Sul da Califórnia
0: mesmo. Conta pra gente.
1: Eu, pelo menos... O pouco que eu provei de Sonoma, você tem uma coisa um pouco mais frutada, menos o que assim sendo que alguns lugares que a gente já chegou a provar. Hum. Mesmo quando nós estamos comparado com o Pinot Noir da Patagônia, que era muito mais forte o Pinot Noir, com Sim. um pouco mais de caráter, o de Sonoma tende a ser um pouco. Hit, creio que é o que eu provei de lá. Muito mais suave, muito mais uh, fácil de mesclar com. com mais amigável. Eu acho, assim mais,
0: mais... Eu, eu acho ele mais afrancesado, ah, sim. mas ele é menos mineral do hum. que vários dos... Tudo bem que assim, dentro da Borgonha tem variações enormes também, mas acho que comparativamente com Borgonha ele é um pouco mais, puxa um pouco mais para fruta, né? Sim. E aí, bom, a outra uva, acho que é uma uva que vale a gente falar em um pouco mais de profundidade porque é, é local... Entre aspas, né? é uma das uvas internacionais, mas acho que tem um grande expoente ali, ali lá. Ali é o lugar. Ali é o lugar que é Zinfandel. Né? É. Zinfandel, Zinfa. Zinfa, famoso Zinfa é também conhecido como primitivo, né? Primitivo lá da Puglia no uhum. saltinho da bota da Itália. Mas, inclusive, ele foi levado para a Califórnia pelos imigrantes italianos ali no século XIX. Zinfandel, para quem não tomou um primitivo. Ou mesmo os infandel vamos falar um pouquinho do perfil da, da uva, né? Estamos falando de muita fruta. Muita fruta. Muito corpo. É, tanino no meio do caminho, depende do produtor. Uhum. É, é, acidez baixa, né? E, por último, bastante álcool. É, então é vinho mais encorpadão, mais potente.
1: E é um sabor prolongado também, né? Um, sabor prolongado. Um... Um, um, um fim, assim, do vinho que você sente bastante, ele fica... é bem persistente. É um bom fim. Eu acho é, por conta do corpo também, por conta do... eu sinto muito... Eu, inclusive alguns 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 críticos falam sobre isso, mas você sente um pouco desse... como... geleia, assim, sabe? Geleia. Uh, eles falam assim de candy, sabe? Um pouco... Porque o vinho, ele, ele tem aquela coisa do vinho que tem bastante fruta uhum. que chega a parecer doce, mas não é doce, sabe? É, e... é ele
0: tem... Desculpa, pode falar. Não, não, segue. Não, ele tem... É... Como, quando você fala em fruta, pode puxar pra amora, pra morango, uhum. pra compota de pêssego e tem um pouco de... Pode ter também tabaco como perfil do, do... do sabor aí. Acho que tem muita coisa ali, principalmente em Loury, né, que é um dos vales, não, não é em Sonoma. mas uh, E acho que em Sonoma também tem. A gente vai falar de um dos produtores aqui. Mas é muito comum uh, Zinfandel ser produzido com vinha velha. São as mesmas vinhas que os imigrantes italianos levaram lá atrás, ou plantaram lá atrás, né, não levaram uhum. na mala. Mas, mas enfim, é muita coisa de vinha velha. Coisa de, sei lá, tem vinha de mais de cento e 120 anos lá. Que, que traz é
1: um... um suco bem concentrado, né?
0: Exato. E, e, enfim. Estamos falando de Zinfandel, é 15% da produção americana, então não é um, uma coisa exorbitante, mas, enfim, é uma uva bastante presente ali em Sonoma.
1: Mas, cara, 15% da, do quarto maior país do
0: mundo é, produtor, não é, né? Não é de se ignorar. E acho que ele uma coisa que eu acho interessante notar: eu, um tempo atrás, tomava bem primitivo. De, da pulha E ao passar do tempo comecei a achar muito doce Muito melado Muito chocolate e tal uhum. o comparativamente Dado que a gente falou que o Zinfandel é, é A.k.a. primitivo O Zinfandel americano é menos doce e menos melado que o, que o primitivo Só pra dar Eu falei primitivo duas vezes ou não? Ah, não não, falei Zinfandel e Primitivo? Ótimo! Não estou tão maluco assim. Mas é isso, o Zinfandel californiano, menos, menos melado, menos doce eu que primitivo com você. Sei o primitivo italiano. O, o Zinfandel
1: californiano ele é um é um vinho que eu não tomo tanto, mas não costumo desapontar. Agora, não acho que é uma coisa que você consegue ficar toda noite tomando Zinfandel.
0: Não, não. Ele é e, muito corpo. Então, tá um,
1: tô... tá um pouco é um vinho que você vai colocar como o primeiro vinho da sua degustação, porque vai acabar com tudo.
0: Acaba com o resto. É, A mas... menos você mande um, um Norte do Rony na sequência, né?
1: E depois você manda um Porto. <risos> <risos> mas... Uh, viramos nerds de vinho. É, A é, que essas legal! Coisas, Nossa, é, que, que grande tudo que eu queria Meu Deus! É, mas... Brincadeiras à parte, eu acho que é um vinho que quando você está começando sua jornada no vinho, quando você está aprendendo, é um vinho que ele é bem amigável. Ele, tem um, ele tem um, é bem balanceado, não é tão ácido, o corpo é bom, você sente bem o vinho, você consegue olhar bastante. É um vinho legal. E é ele é um vinho legal. que se você decanta, ele vai, ele pode decantar bastante. Ele vai, vai mudando o sabor, vai ficando mais Sim. suave. Então é um, é um excelente vinho para começar.
0: Muito bem, vamos falar, já que a gente sempre fala de tinto, hoje eu vou falar de chardonnay
1: Manda bala cara, vai. adoro
0: um chardonnezinha chardonezeira chardonnay, estamos falando aí de bastante fruta, um bom nível de fruta, um bom nível de corpo também uhum. Ele é muito mais encorpado que um Sauvignon Blanc, por exemplo uhum. Ele vai ser menos é, ácido, menos zesty, né vamos dizer assim, do, do que um do Sauvignon Blanc baixos, acidez no meio do caminho, álcool um pouco mais para cima. Então, quase que dos, dos brancos, ele é o mais encorpadão também, né? É... Sim,
1: ele é um vinho mais encorpado. Uma coisa que você vai escutar muito, as pessoas falando de, de chardonnay, é uma coisa que você vai perceber. Bom, por causa do corpo, você tem uma viscosidade no copo, você vê isso bem. Então, hum. por ele é bem encorpado, ele é bem viscoso no copo, você vê a lágrima e tal. E uma outra coisa que você que sempre chama atenção no chardonnay os bons principalmente, você vê ele amanteigado. Ele é Exato. Você tem aquela, a, a viscosidade que eu disse assim na boca, que as pessoas escrevem como amanteigado, buttery, right? Não só, então, na, não só
0: na textura, mas no sabor também, no né? sabor, dá, dá pra sentir o, você, o sabor amanteigado.
1: E você pegar um, um belo chardonnay é, um, é, um, é uma experiência, são vinhos que inclusive são caríssimos, incluso na Borgonha, tanto sim
0: tanto tão caros quanto na... tão caros quanto acho que na Califórnia ele ele puxa mais pra essa para esse oak né para o sabor um pouco uhum. do carvalho ele é mais cremoso ele é mais rico ele traz o negócio da manteiga traz uma coisa quando fala da, de fruta né a gente falou que é um vinho com uma uva que traz bastante fruta vai puxar para abacaxi é, alguma fruto, coisa fruto mais... mais tropicais né? é, é exato ele vai ser menos para o limão e mais para abacaxi nesse sentido maçã madura. E, e, enfim, quando você fala da França, já vai ter um perfil diferente. Vai falar de Borgonha, vai ter mais um jeitão de pera. Mais suave.
1: Eu acho que, especialmente californiano, ele vem um, Eu acho que o nariz é muito impressionante. Quando você tá degustando esse vinho, você Sim. consegue sentir o cheiro. Ele ele traz tanta coisa e cada vez é um pouco intoxicante, assim, você começa a gerar. Então, sou um grande fã de Chardonnay, já deu pra perceber. É mas verdade. é o e o chardonnay californiano vou ser polêmico, para mim é melhor do que muitos franceses que eu tomei
0: olha! depois dessa, hashtag hum. disse nossa, hot takes. hot takes hot takes, muito bem, com esse hot take a gente vai terminar a parte de vinhos ou de uvas no caso, desculpa e a gente vai começar a falar de produtores Puxa daí, Luca, produtores, vai, o que você trouxe pra gente hoje?
1: Bom, acho que a primeira coisa que você tem que saber, e pra mim me chamou um pouco a atenção, é... Tudo na Califórnia é lindo, mas o vinho não é necessariamente barato.
0: Uh -uh.
1: O vinho californiano tende a ser um pouco mais carinho. É uma paulada, posso te interromper
0: Pode. e ilustrar essa história que você tá me falando? Manda bala. Eu fui, falei né, No passado, fui pra lá e... E aí fui primeiro jantar na viagem ali, na, ali em Santa Mônica, eu fui num restaurante que eu, que eu adoro, chama Capo, fica ali do lado do, do pier de Santa Mônica, é delicioso, e aí eu fui seco, falei, bom, a carta de vinhos vai ser um
1: espetáculo... Porque você começa a tamanho e você fala assim: agora eu vou arregaçar essa carta de vinho.
0: É né? isso, porque quando, a última vez que eu tinha ido, não, não era tão ligado em vinho, ou sei lá. Ah, num, então. no, ou pelo menos vinho italiano nem. Vinho italiano, desculpa. Americano nem estava nem tão ligado. Então fui dessa vez, nossa, vou arrebentar. Cara, assim, eu suei com o sommelier ali pra conseguir tomar um vinho, um dos mais baratos da carta, mas, assim, tipo, segundo ou terceiro mais barato da carta, por 130 dólares mas assim garrafa assim de é 800 mil, uma facilidade assim tudo bem era uma carta uma carta mal feita tipo do muito inacessível no geral uhum. mas assim é minha ilusão de que eu ia achar diversas opções ali que que mais affordable. o cara zero 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 zero
1: e eu acho que é, é o markup também o fato de Estados Unidos em geral quando, quando foi a última vez agora que eu fui para Nova York eu comprei online você encontra preços muito bons, mas o restaurante custa ser é muito caro e a variedade que você encontra explorando online, buscando um pouco, não é o mesmo que você encontra quando está ali no restaurante. Geralmente, vai para os grandes rótulos e eles tendem, tendem a ser caros. Sim. E não necessariamente os vinhos que você quer tomar. É. Então, assim, estudar um pouco dos vinhos que você quer tomar e aonde encontrar tudo isso antes de você ir para os Estados Unidos em geral, Califórnia específica. Ajuda. Ajuda muito.
0: Ajuda. Então, mas vamos lá. Quais são os com produtores? Com isso fora né? do caminho. Exato. Né? Tirando vai, esse... vai vai ser caro. Vai ser caro, já se prepara. Já
1: se preparem. Mas vai valer a pena, sem dúvida. Então, eu coloquei alguns produtores aqui das diferentes regiões e eu vou falar sobre sobre eles, né? O Marca 5, seguramente não é assim como como se fala. Uma, provavelmente Marcaçã Marcaçã Ou algo assim Marcaçã é um uh, Mas é um Pinot
0: <risos> Desculpa Foi a mas, tentativa é, Tudo
1: bem Eu não sei Então você pode falar o que você quiser Mas Ele é um Pinot no ar supremo Ali da região A gente tá falando de Mais de 200 dólares A garrafa É um dos lugares Que você quer visitar um lugar Só para provar Não necessariamente comprar Vale a pena É um vinho muito famoso Na região Pinot, pinot. É. Eu coloquei o Donalan Family, que o Donlan é um produtor que nós tomamos juntos.
0: Lembro. Ele
1: lembro. ele tem no Knights Valley a produção do Obsidian Vineyard, que é espetacular, serra
0: fora coronete. do série,
1: fora do sério e não tão caro e é um, é um que vale muito a pena, vale muito 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 a pena e tem uma história interessante que o Donalan é onde Começou o Pax Mali Que faz super vinhos no sul Da Califórnia hoje É uma personalidade do mundo vinho Boa. É Silver Oak Que é mais na parte de Alexander Veil, se não me engano Que também é um produtor muito famoso E um que eu dei Uma sorte assim Brutal É o Verité O Verité ele veio aqui para O produtor veio a Londres Na Edonism e Genaro, que é o nosso, o nosso, nosso chapa, da... nosso chapa ali que trabalha na loja, ele falou, Luca, tem um tasting hoje aqui, tem uma degustação desse VLT que o cara veio lá da Califórnia super vinho, nunca tinha ouvido falar. Você é, quer vir? Eu falei, ah, vamos. Né? Cheguei, falei, bom, vamos. Quando eu cheguei lá, pessoal, vocês não ter ideia do que eu tô falando, eu cheguei lá, o cara tinha... Seis taças diferentes de vinhos e ele tem três vinícolas muito famosas, que é La Muse, La Désir e La Joy. Nossa. Que, que é francês, não, óbvio. Mas hum. são todos Bordeaux Blend. Tá. E cada uma dessas vinícolas já ganhou 100 pontos Parker, assim. Você então, tá fazendo Bordeaux Blend em Sonoma? Sim. E eu tô falando, eu tô falando de vinho que custa 300 pounds a garrafa. Que então é tranquilo. Eu, eu cheguei de paraquedas nessa. Então assim, não tenho em casa, pessoal, mas provei mas... e olha. Se você tiver a grana disponível. Vai! V... Vai! Vai de olho fechado que. VRT? O... VRT. É, no no episódio Notes você vai ter o nome de todos os vínculos que a gente está mencionando. E por último o, o Peter Michael que faz o Le Pavot. Ah Peter Michael né o goleiro, que jogou né? ele jo goleiro da Dinamarca que mudou de nome agora mora nos Estados Unidos o Peter Michael Michael é. é meio complicado é, ficar, era né? difícil para ele. ele jogou é. no
0: Manchester muito tempo né?
1: jogou jogou e hoje ele faz vinho na Califórnia que legal e é um super vinho também blend também Leipavôs que inclusive ganhou ganhou bastante prêmio Warner Expectator, Top 10 e tudo.
0: É, Lês Pavô que significa goleirão em dinamarquês, né? Significa goleirão ou Pavôs
1: é de os Perus. Ah, né? é verdade. Que ele, tem uma influ... ele, ele é meio uma... dinamarquês uma... e meio...
0: Não, é, é uma ironia da, da profissão anterior dele, né? Claro. Muito Sabe. legal. É mentira, né? Obviamente. Obrigado. É... Não é o Peter Schmeichel, o goleiro maravilhoso ali que jogou no Manchester United junto com Eric Cantona. E com muitos outros craques. e agora. muitos grandes craques, né? O Ryan Giggs.
1: O Ryan Giggs jogou com todo mundo, né? Paul Scholes também, Paul Scholes também. E ali você teve o Gary Neville. Sim. Lateral direito mediano e comentarista de futebol medíocre M
0: Mediano também. Ah. É verdade. Bom, vamos lá, voltando. Terminou com seus produtores? Terminei, só só quis dar um highlight aí. Brilhante, muito obrigado. Bom, eu tenho cinco produtores para trazer à mesa. Uhum. Eu acho que quatro deles que eu visitei, um que eu não visitei, mas que eu provei na nossa gloriosa Edenism, que você acabou de falar. Aliás, quem um dia tiver aí de passagem por Londres, visite ali, logo acima da Barclay Square, Edenism, na rua, chama Davis Street, é uma loja espetacular e um dia a gente vai fazer um programa entrevistando o nosso querido Genaro e falando sobre essa meca do vinho aqui de Londres. Mas eu estava lá na, na querida Edenism que tem ali o Wine Bar, né? você coloca o cartão e prova o seu vinho, uhum. e eu provei um dos Pinot Noir da Litorai. Ufa. E que paulada, hein, meu velho? Litorai, que estava
1: aqui em Londres, né?
0: Tava em Londres, fizeram degustação lá na Indonesia, não sei lá, acho que esse mês, começo e desse mês. E nós
1: dois não pudemos, infelizmente.
0: Não pudemos, porque infelizmente esse podcast ainda não nos paga um centavo. E o Genarão pôs a gente na boa, pôs ali, a, a gente, gente não pode ir. a gente na boa, mas a gente Com tem efeito. que ganhar dinheiro, a gente tem que trabalhar e é muito... Difícil. Mas enfim, Litorai, <risos> Pinot Noir... Ali eles têm Sonoma Coast e no Anderson Valley, que você mencionou, e fazem assim, uns vinhos espetaculares. O Anderson Valley está ali no norte de Sonoma, na região de Mendocino. Eles fazem também Chardonnay, né? mas o lance mesmo, cara, é pinono ali Eles têm vários rótulos. Um deles é o Pivot, que é bastante amora, ameixa um bom balanço de taninos, uma boa estrutura de taninos. É um puta do um vinho. Eu recomendo. Não é um vinho barato de novo, né? Como a gente já falou, é. a gente fez o disclaimer. Vamos tirar isso do
1: caminho, Vamos nenhum tirar isso. Do caminho. Não
0: vou falar nenhum, não fazer nenhuma consideração por preço, porque é todo só uma, uma bica. Mas tudo bem. O segundo produtor é Ridge, né? Que a gente já falou, a gente falou do Ridge Geyserville. E aí tem também o Lytton Springs, que é ali em Dry Creek, que a gente uhum. mencionou. E tem Montebello também, que é ali nas, uh, nas montanhas de Santa Cruz. Que é o vinho
1: top da Ridge, né?
0: Que é o mais topzera. É, eu trouxe hoje pra gente um Pagani Ranch, é, que é um Zinfandel de vinhas velhas também. Mas a gente já fala, a gente vai entrar daqui a pouco no, no segmento mais delicioso do programa, que é a hora de tomar vinho. Mas o Ridge é um produtor grande, é icônico, é, você acha com muita facilidade quando fala de vinho californiano, então sem dúvida vale conferir. Eu passei ali na, na, no site deles de Linden Springs, bonito, vale a visita. Muito bem. Aí tem produtores menores que eu visitei também, que não aparecem tão frequentemente na mídia, mas que vale dar a dica. Um deles é o Bella, a Bella Vineyards ah. ou Wineyards, ou não sei como, o Winery, Bella Winery, eu não sei como eles se, se denominam, Bella. mas enfim, a Bella, Bella... Bella que é um produtor exclusivamente de Zinfandel. Uh, eles têm sites ali em Dry Creek e Russian River também. E é, uma, é um, um produtor bem pequeno. É um belo produtor. Mas é um puta no produtor. Eles compram... Parte deles eles produzem as uvas eles mesmos ali no, no site. Mas eles também compram de alguns microprodutores ali da região. Eles compram num casal de velhinhos, que eu não me lembro o nome agora, mas eles me contaram a história que eles sempre mandam Kate. É, eles sempre mandam as, as garrafas para os velhinhos para provar que eles estão fazendo bom uso com a fruta e é, é meio que esse o, não é esse o quality chance assim os, os velhinhos tipo não manda para a gente porque a gente quer, quer saber o que você está fazendo com as nossas frutas então Foda. que é muito legal e eles têm é, a vinícola em si tipo onde você faz a degustação onde estão os barris é, onde está a guarda do vinho é dentro de uma caverna. Então, uma das das, uh, das vinícolas mesmo é uma numa montanha, numa colina e aí dentro dessa colina tá o a sede. Que legal, cara. É bem legal, é bem bonito de visitar. É uma visita super relaxada, super gostosa. Então vale bela com seus diferentes... Uh, tem Lily Hill, tem, tem diferentes rótulos ali que depois vale entrar no site deles. A gente coloca ali no Episode Notes e, e você dá uma olhada. Bom, isso de Zinfandel. Aí eu fui visitar um cara de, de Pinot Noir, que é uma produtora que chama Arista. Cara que é sensacional. Ali no Russian River Valley. Eles são relativamente novos na brincadeira. Eles começaram em 2002. Eles estão bem perto ali do Fog Line. Então, por isso que eles conseguem fazer o, o, o Pinot Noir. Mas, assim, é um melhor do que o outro. Cara, é muito, muito bom. Comprei umas duas gafas diferentes, uns dois rótulos diferentes deles. São Pinot de guarda. Então Estão ali na minha, na minha adega esperando o um momento mágico que o Santos será até campeão da Libertadores. E, e aí é isso, cara. É muito bom. Recomendo fortemente. Não sei se é muito fácil de achar. Também é um produtor pequeno, mas que, olha, é demais.
1: Que beleza
0: Que beleza E Iron Horse eu já falei, Iron Horse tem nome de energético Mas é um produtor de espumante Ali também no Russian, no Russian River Pronto pra molhar o bico, Lucão? Ou você que tem mais algum comentário a fazer?
1: Não, vamos tomar
0: Vamos tomar Bom, eu falei do Ridge E a gente vai tomar hoje Um Ridge 2015 Pagani Ranch Zinfandel E ele tem um rótulo muito bacana, Luca Conta pra gente
1: cara Ridge faz na minha opinião um dos melhores rótulos que tem na indústria porque tem rótulos lindos, tem rótulos diferentes, tem rótulos modernos e tem o um rótulo do Ridge, onde o cara põe todas as informações daquela garrafa de vinho então se você tá um pouco nerd no, no vinho, você chega nele esse vinho é 83% Zifandel 10% Alicante Boucher Boucher, Boucher. Boucher 7% Petit Sirah. Que é um... Petit Serrat uma uva bem bacana. Produz pouco no mundo, mas é uma uva gostosa. E você tem aqui na parte... De, isso já está escrito na frente do rótulo. Na parte de trás, ele dá toda a descrição. Ele fala sobre como foi o ano, que começou frio. Ele fala que garrafa que é. Ele, ele dá toda, toda, toda a descrição da maturação do vinho, etc.
0: Ele é um ótimo vinho para tomar sozinho. Porque você está ali... Que é meio entristecido, solitário e, e down, e aí você vira o rótulo e você tem uma historinha pra ler. Exato, exato. E pra, até pra você dar uma lida
1: antes de você chegar e tomar com seus amigos, você sério sério, você vinha, ficou 16 meses ali no, no barril, e eu, ele, ele mostra Great Appeal. Oh, e... Great Appeal. E vai ser mais enjoyable daqui a 10 anos. A gente deu uma ignorada nessa recomendação.
0: É, exatamente. Ele era um vinho aí do um range de guarda de 2019 até 2025. A gente está em 2019 e a gente tem muita sede. Então, então a gente já tá A gente um está tomando 2015. A gente está tomando 2015. Que poderia segurar aí tranquilamente até 2025, mas quem tem esse tempo, né? Toda vez que eu tô num avião e começo a balançar muito, eu fico pensando Pô, e os vinhos lá de casa? né? Se cair essa merda aqui, como é que eu vou fazer? Então a gente abriu, né, Luca? Exato. Maravilha. Exato. Então vamos, vamos lá. Vamos provar. Hum...
1: Eu não sei se eu abri antes da hora, mas tá bom, tá bom. Pra mim tá pronto. Vai ficar melhor com os anos? Vai ficar melhor com os anos. Mas dá pra tomar. Porém, assim, bem o que a gente falou, né? Bem frutado, pesado. Pesado, sim. Pesado, mas com bastante... Você vê, você vê a viscosidade aqui no copo, a lágrima forte. Ele é bem escuro. Bem, bem, bem escuro o vinho, né? rubi,
0: né? É um rubizão mais escuro.
1: É, mas e no nariz um boquê espetacular.
0: Uhum. Hum.
1: Muita fruta vermelha. Muita fruta vermelha mesmo, assim morango, dá pra sentir bem.
0: Eu gostei muito do da textura dele, né? Do, do, dos taninos. Acho que tá num, num, numa medida muito boa. Uma tá. textura super aveludada. E balanceado. É o que nós tínhamos falado. Super é balanceado. bem balanceado. E é o que você falou em, em relação ao, ao aftertaste, né? Ele tem um, um sustain bastante bom.
1: Não, ele é um vinho que você consegue degustar ele bem assim. Você com um copo bem servido desse vinho, você consegue ficar com ele na boca a noite inteira.
0: Muito bom, muito bom. É, delicioso. Esse vinho aqui eu tomei a primeira vez em São Francisco saboreando ribs no Prime House of Ribs perfeito perfeito para esse vinho esse e... é um vinho de, de cereja você falou de morango, tem um pouco também de, de cereja negra um pouco de pimenta tem fruta é... enfim, é um vinho bem frutado tem um bom nível de acidez ali para equilibrar um pouco com o resto da história é, como eu falei, né? É de uma das vinhas velhas ali de Zinfandel, da, da, uhum. que foram plantadas pelos, pelos italianos. Sobreviveu a nossa gloriosa época da proibição. E a Ridge produz esse, esse rótulo aí desde 1991. Vai bem com ribs, vai bem com churrasco, vai bem com smoky. Zinfandel é um bom substituto do Malbec quando você um tá churrasco. É verdade. Ah. E o ano é bom, 2015, Luca? 2015 Fala pra gente é um safras. ano
1: muito bom. É... Em termos de safra estrela, nós temos 2015, 14, 13 e 12, ou seja, quatro anos seguidos ali que foram produção muito boa. É... Você tem... 2013 foi um ano estrela da Califórnia, tá? Então, foi bom em Sonoma, mas se você tá buscando algum vinho específico californiano mais famoso, que não seja de Sonoma necessariamente... Mas mesmo que seja de Napa, etc, 2013 é o ano. É o ano que está no recorde. Mas 15, 14, 12 também são anos muito bons para a Sonoma e para o norte da Califórnia em geral.
0: Muito bem. Esse, falando dos, do, das safras aí, esse 2015 que a gente está tomando levou 93 na Wine uh, Spectator. Bela nota. Que é uma bela nota. bela nota. E não é um vinho que quebra a banca, não. É um vinho da região aí de 40 dólares. É, não é um vinho barato, mas é um vinho acessível é, então vale a pena
1: é, a proposta do podcast é sempre trazer um vinho que seja acessível e com valor uh, com valor bom e que seja um vinho muito bom também
0: hum. né? a gente nunca vai a gente não traz o auge do Value for Money assim, a gente não traz o vinho de supermercado que é um achado, que é um espetáculo uhum. infelizmente adoraria fazer isso mas a gente traz os vinhos que, enfim, é cabem que pra, no bolso de muita primeiro, gente.
1: Para essa primeira season da gente, a ideia é trazer... Abrir regiões, ver coisas diferentes, provar um pouco dos, dos lugares. E mais para frente nós podemos começar a trazer more value, mais value for money, coisas assim diferentes. Mas é. por agora é isso.
0: É, acho que a dificuldade é... É, passando o momento de passar o pano, né? Hum. Mas como a gente mora em Londres, a gente não está perto de, do varejo no Brasil com a, uhum. com a frequência que precisa para também falar ah, puta, esse vinho tá com preço bom não tá com preço bom. Então, muitas vezes a gente não sabe a que preço chega no Brasil. Então a é... ideia é pegar um
1: vinho não tão caro e explorar bem a região, porque daí você pode buscar um substituto sempre.
0: Exatamente. exatamente. Muito bem, Luca. Vamos partir para a reta final do programa? Vamos. Vamos lá. Que Hoje a gente está inspirado, né? a gente está indo longe Hoje a gente vai longe, hoje a gente vai bater a barreira de do, do uma hora de, de episódio Mas não tem problema, está prazeroso para nós, espero que para vocês também Vamos falar de Dica Cultural Bom, Dica Cultural de hoje é um livro que
1: eu conheci pelo Luiz Que chama The Fight, A Luta Que é do Norman Mailer Grande Norma Mailer E super repórter é um escritor fantástico E... Conheci porque eu sou um grande fã de boxing Eu gosto de boxe E gosto muito do Muhammad Ali E esse livro é sobre A grande luta do Muhammad Ali A mais famosa Que é o Rumble in the Jungle A luta dele contra o George Foreman Na África Então assim, estamos falando de uma luta clássica Com um jornalista espetacular Com um heavyweight É ex-boxeador também então ele conta muito sobre todo o jogo mental toda a parte de preparação do Ali, os altos e baixos a confiança na época ele tava meio que numa pira de energia também, então ele fala muito sobre a energia do Ali a luta então ele segue desde a preparação nos Estados Unidos até chegar no Angeles, até a hora que o Ali vai tem um capítulo inteiro sobre como o Ali virou a luta, uhum. tava apanhando até o Fórmula começar a cansar e ele começa a virar luta, é assim... para não me estender muito, é um livro espetacular.
0: É, ele, ele, ele tá apanhando que é, inclusive, a estratégia dele é na estratégia, luta. Né? Dele. Ele tá ali contra as cordas a maior parte do tempo, que é um negócio e ele aflitivo. ele descreve isso, né? Ele descreve com muito detalhe, porque o, o Foreman é, muito, é, é mais forte como mais jovem. jovem. Né? Mais jovem também. E tá ali punindo o, o Ali mas o Ali está apostando numa estratégia que ele já tinha usado antes inclusive e que e no final dá certo no e final, ele descreve desgraça.
1: muito como o Ali absorvendo energia do forma ele, ele o lance da energia o forma começa a ficar exausto sim e o Ali começa a crescer Uhum. Então ele descreve isso como uma maestria de detalhes, de... É, o, de,
0: é uma poesia. O Mailer é... Um, eu adoro o Norman Mailer. É, já li várias outras coisas dele. Por isso que eu te indiquei esse livro, que é, que é sensacional. É, e mesmo assim, ele conta a preparação ali no Zaire. Ele vira quase que um diário de viagem também. É, é... porque ele tem que voltar para os Estados Unidos durante
1: um mês e depois ele volta para o Intercontinental. Sim. E... E você vê que o cara tá na pira do que, do que ele tá perdendo, porque é assim, seu momento de preparação pra ele também, né?
0: Claro, claro. Então, claro.
1: é... E o livro não é, não é muito grande, assim, é um livro não, bem pequeno, é um livro você lê é rapidinho, mas... e todo mundo já sabe a história, mas eu acho que é legal a... ele... o jeito é, que eu... ele conta. Eu não sou muito de ler livros sobre esporte, eu leio sobre outros, outras coisas, enfim, incluso, porém me trouxe uma visão diferente sobre o tema. É, é um grande clássico e tem... E tem... Clássico por alguma razão né?
0: Vale a pena, não, Norman Mailer que ganhou Pelo menos dois uh, prêmios Pulitzer Um deles pelo Executioner's Song, que é inclusive um nome do... Que ele é menciona no livro É o né? nome ele... de um dos capítulos do livro, se eu não me engano Que é o momento da virada da luta a virada. Né? E enfim, é um cara Tremendo É, é o Fábio Júnior da literatura americana Ele casou, sei lá, sete Vezes, mais ou menos Tem nove fi... Teve nove filhos Enfim, adoro o Norman Mailer e essa é uma bela dica cultural do, do Lucão no episódio de hoje.
1: Vamos colocar o, no, nos comentários algumas referências do Norman Mailer, assim como do Ali também, porque eu tenho alguns livros dele e recomendo caso alguém goste do tema.
0: Muito bem, bela Sim. dica, Luca. Vamos fechar então a, a conta de hoje. Bom,
1: um abraço a todos. Muito obrigado por ouvir. Deixe seus comentários, manda mensagem. Cada vez que vocês mandarem mensagem, faz um programa melhor. Então, vamos manter contato
0: e bom, forte abraço é isso, um grande abraço a todos e até a próxima até a próxima